0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos y darles una muy cariñosa bienvenida a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de SIC Producciones. Les comento que hoy vamos a revisar noticias destacadas que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, pero no solamente en Chile, sino también vamos a revisar ¿Qué está sucediendo con las pymes en el resto de América Latina y en Europa? Creo que es interesante conocer qué se está viviendo, sobre todo en un año tan complejo como el que hemos estado viviendo este 2020. Así que vamos a comenzar inmediatamente entonces la revisión de estas informaciones recordándoles que ustedes pueden seguirnos en Spotify y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan. Baja la aplicación de Spotify y nos encuentras como Conexión Empresarial Chile. PYME Comencemos a revisar las noticias de las PYMES, pero en el exterior. En Colombia está sucediendo lo siguiente. La crisis evidenció la baja educación económica y financiera. Si bien la crisis generada por la pandemia aceleró la transformación e inclusión digital, evidenció la baja educación económica y financiera que tiene la mayor parte de los ciudadanos colombianos y de las pymes del país. La crisis generada por el coronavirus contribuyó, por una parte, a acelerar esta transformación e inclusión digital, pues ante las medidas de confinamiento, muchos colombianos aumentaron o realizaron por primera vez compras por Internet pagos digitales o a través del celular. Sin embargo, la pandemia también evidenció las grandes falencias en términos de educación económica y financiera que tiene la mayoría de las personas y pymes del país. Um, también podríamos agregar que, sin embargo, muchos no conocen que dos de cada tres de los beneficiarios de estas transferencias retiraban el total de los recursos en efectivo, ante la desinformación sobre sus posibles usos transaccionales, la ausencia de infraestructura, de redes de pago, la poca confianza en estos medios de pago o su alta preferencia por el efectivo. Recientes estudios muestran que la mayor parte de los microempresarios colombianos deconoce, miren esto, escuchen bien, desconocen los costos reales de la financiación, o que más de la tercera parte utilizó una tarjeta de crédito para financiar el capital de trabajo, algo que no debería hacerse. Adicionalmente, se ha encontrado que el 69% de las microempresas no lleva contabilidad, solo el 10% cuenta con un software especializado y un contador. El 39% no siempre separa las cuentas del hogar con las del negocio, entre otros hallazgos, es decir... Las personas y empresas tienen malos hábitos financieros y poca educación financiera. En este aspecto, como en muchos otros, la crisis generada por la pandemia evidenció estos problemas estructurales o de vieja data, desde los bajos niveles de ahorro y la falta de planeación hasta la alta desconfianza en el sector financiero. En medio de este panorama, el gobierno colombiano lanzó recientemente la Política Pública Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, con la cual traza la hoja de ruta que seguirá el país en los próximos años para integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las MIPIMES para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país. Interesante un dato más que quiero agregar. La política tiene un cambio fundamental, pues... Pasa de hablar simplemente de facilitar el acceso a los productos financieros a hacer énfasis en que debe buscarse que la gente se apropie de ellos y los use para mejorar su calidad de vida. Es decir... No basta con tener una cuenta de ahorros o depósito para hablar de una verdadera inclusión. Según la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, mientras en Colombia tan solo el 36,6% de adultos tiene algún producto de crédito vigente al año 2019, en países de la OCDE dicha cifra llegaba al 60% en el año 2016. Estos datos son bastante interesantes de lo que sucede con los emprendedores, con las MIPIMES en Colombia, si escucharon con detención, eh, muchos de estos dolores que tienen las MIPIMES son exactamente iguales a lo que está pasando acá en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que noto yo, por lo menos. Cuando se habla de educación financiera, aquí hay un punto bien interesante de, de destacar, porque en nuestro país nos podemos quejar de muchas cosas que son absolutamente reales, son una certeza y que han quedado, quedado en evidencia en esta pandemia. Pero, en lo que se refiere a la educación e inclusión financiera y digital, Chile lleva la delantera acá en la región y eso es reconocido por distintos organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o el mismo Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, creo que hay ciertos elementos... ...que permiten que ustedes, que son emprendedores o dueños de una pequeña o mediana empresa... ...estén con ventajas comparativas en relación a otros emprendedores o dueños de negocio de aquí en la región. Y por eso, siempre les estoy insistiendo en un aspecto fundamental... ...y que se ha dado con mayor fuerza en estos tiempos. ¿Cuál es? Primero, la incursión, la utilización del comercio electrónico como un canal de venta para captar nuevos clientes y mercados... Y segundo, ¿por qué no internacionalizar tu producto? Sí, exportarlo, venderlo a otros países, acá mismo en la región. Las ventajas están, contamos con organismos como ProChile, por ejemplo, que facilita justamente el poder generar las instancias para que tu pyme, para que tu emprendimiento pueda cruzar nuestras fronteras. Así que me parece interesante hacer este ejercicio de ir revisando lo que está sucediendo con las pymes, con el emprendimiento en otros países y de alguna manera también rescatar las buenas cosas que se están haciendo en nuestro país. Innovación Pymes de Valparaíso recibirán apoyo para reactivar sus negocios mediante la innovación. Alrededor de 60 organizaciones, tanto públicas y privadas, llevarán a cabo en conjunto una serie de iniciativas para apoyar la reactivación y acelerar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de la región de Valparaíso. Algunas de las metas son la digitalización de las pymes, como también ayudar a las pymes agrícolas a superar la escasez hídrica. Desde la incubadora social GEN-E de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la directora de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, Carolina Silva, indicó que en Valparaíso surge la experiencia de evitar la duplicidad, de potenciarnos entre todos. Entonces, sea si lo mejor... Hay un emprendedor social que requiere algo que nosotros no podemos brindarle en este momento, sabemos a quién derivarlo y eso no significa un problema, al contrario, es trabajo en red. Existen... Muchos proyectos de jóvenes y de adultos de todo tipo, y eso pasa por distintas razones. Una es porque tenemos una diversidad en el tema geográfico, y otra pasa porque tenemos centros de estudios universitarios y técnicos muy importantes. Por lo tanto, hay mucha masa crítica y talento, así lo indicó Javier Fuentes coordinador general del Festival Internacional de Innovación Social, conocido como el FIS de la Región de Valparaíso, iniciativa que proyecta su segunda versión para el año 2021. En la dirección regional de Corfo, reafirman el potencial de la región en generar emprendimientos con impacto positivo. Hemos realizado permanentes esfuerzos para fortalecer la colaboración entre los sectores públicos y privados y la academia siempre con el objetivo de promover el emprendimiento y la innovación de triple impacto. Nos interesa que los proyectos consideren el tema social, económico y medioambiental bajo un modelo de negocio sostenible. También nos interesa el triple impacto en los negocios. Hasta ahora, vamos por buen camino. Así lo sostuvo Juan Fernando Acuña, director regional de la institución. Parte de lo que está sucediendo con el desarrollo de la innovación, sobre todo en áreas tan importantes como el cuidado del medio ambiente, el lograr que, de alguna manera, el impacto económico de estos emprendimientos también cuide las otras áreas del desarrollo de estas unidades de negocio. Parte, reitero, de lo que sucede con las pymes en regiones. PYME les recuerdo que en el episodio de hoy estamos revisando diferentes noticias que tienen que ver con las pymes en América Latina especial, especialmente. Por ejemplo, les quiero comentar que en el portal elcronista.com me encontré con la siguiente información. Esto es en Argentina. La Sociedad de Garantías Recíprocas, Garantizar, cierra el año 2020 con números récord de asistencia tras sostener a más de 10.000 pequeñas y medianas empresas que lograron financiarse a mejores tasas y plazos superando ampliamente las 4.745 asistidas en el año 2019. Los avales emitidos superaron los 31.000 millones de pesos, número inédito, no solo en los 23 años de Garantizar, sino en toda la historia del sistema de sociedad de garantías recíprocas. El aval de Garantizar fue clave para muchas empresas durante la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, que gracias a esa asistencia pudieron sostener sus cadenas de pagos, continuar la producción, y en algunos casos hasta con eh, reconvertirse y ofrecer productos y servicios fundamentales para combatir la pandemia. En un comunicado, la Sociedad de Garantías Recíprocas enumeró entre los ejemplos el caso de COVID-SRL, quienes lograron sustituir su producción de toallas, frazadas y sábanas por barbijos o mascarillas fabricados con nanotecnología junto al CONICET, la UBA y la UNSAM, a través de un crédito por 18 mil millones de pesos de avalado por garantizar. Además del respaldo ante las entidades bancarias, el acompañamiento en el mercado de capitales fue otra herramienta fundamental durante este año. Interesante lo que está pasando también con el apoyo para que las MIPIMES puedan tener acceso al financiamiento, no solamente a través de los instrumentos que de alguna manera eh, elabora o desarrolla directamente el Estado, sino también con otro tipo de organismos que derivan del sector público o desde el sector eh, privado. Vemos cómo en Argentina está sucediendo también algo interesante que se ha replicado acá en Chile, que muchas empresas han logrado reconvertirse y de esta forma lograr sobrevivir y pasar este proceso tan difícil y tan complejo que ha sido y que nos ha provocado esta pandemia. Parte de lo que sucede con las pymes en Argentina. Emprendimiento Startup Nacional recibirá 10 millones de pesos para impulsar proyectos sustentables. Este emprendimiento entrega solución a los desechos plásticos del mar. La primera versión de la iniciativa Accelerator 100+, liderada por cervecería AB InBev junto a Socialab, que tenía el objetivo de encontrar soluciones innovadoras a las principales problemáticas que hoy enfrenta la industria cervecera, en materia de sostenibilidad, seleccionó a la startup Atando Cabos como la ganadora. El emprendimiento de Maite Ahumada y Michel Compañón recibirá 10 millones de pesos para impulsar su proyecto sustentable, el cual se centra en el recolectar desechos plásticos que terminan entre playas, islas y fiordos para transformarlos en materia prima, y reincorporarlos a la cadena productiva como productos reciclables de larga duración, aportando así una economía circular. Además, recibirá un cupo para participar el año 2021 en el programa global de Accelerator 100+, en AMBEV, en Brasil. José Antonio Alonso, gerente de Asuntos Corporativos de AB InBev, destacó que estamos muy contentos con el resultado de esta iniciativa pionera en Chile, a través de la cual comenzaremos a trabajar junto al emprendimiento a tanto cabos para desarrollar su proyecto y ayudar a las distintas industrias a tener procesos más sustentables que vayan en línea con el cuidado del medio ambiente que hoy necesita el mundo. En tanto, Michel Compañón, quien resultó ganador del concurso en el que participaron más de 80 emprendedores y startups a lo largo de todo el país, indicó que estamos muy felices y orgullosos de este premio. Muchas gracias al jurado y a cervecería AB InBev. Con todo lo que está pasando hoy, se ve que las empresas tienen un corazón sustentable y la sustentabilidad está en el core nacional. Empresas chilenas llegarán a Colombia, potenciarán sus negocios y generarán oportunidades comerciales. Esto en el marco del programa GO Global, 10 empresas chilenas llegarán a nuevos mercados y alianzas comerciales con el fin de generar empleo y reactivar la economía, específicamente a Colombia. A través de esta iniciativa de internacionalización, destacan empresas que impactan sectores de la economía en el ámbito de la educación, consumo masivo, retail, servicios financieros, salud, agricultura, biotecnología e impacto social. El programa finalizó recientemente y ProChile acompaña este proceso de aceleración, asesoría técnica en soft landing en la búsqueda de alianzas estratégicas en los países de mayor desarrollo en América Latina. Los empresarios nacionales contaron con el apoyo de la oficina de ProChile Colombia en Bogotá y la aceleradora Golupa, quienes conectaron a las empresas con posibles compradores y potenciales socios comerciales, mentores e inversionistas. Asimismo, el programa GO Global se está realizando en México, Perú y Estados Unidos en la ciudad de Miami. En el caso puntual de Colombia, nos encontramos con un mercado con claras políticas de apoyo a la inversión, el emprendimiento y la innovación, así como con diversidad de retos sectoriales donde nuestros empresarios y empresarias pueden aportar y colaborar conjuntamente para dar solución a sus necesidades, así lo comentó Marcela Aravena, directora comercial de ProChile Colombia. Entre los emprendimientos, que llegarán a Colombia, destacan Colectia, la primera agencia de cobranza basada en inteligencia artificial en Latinoamérica Pago Fácil, empresa que simplifica el proceso de ventas unificando múltiples métodos de pago y Políglota, plataforma que transforma la manera en la que las personas aprenden idiomas y esta información la conecto con un comentario que les hice en el transcurso del episodio de hoy la importancia de que se atrevan a exportar. Hay organismos, y aquí está el ejemplo claro de lo que está pasando con ProChile, que facilita, acompaña, acelera, te entregas las herramientas para que tú puedas, con tu empresa, exportar ya sea tu producto o servicio. Atrévanse a poder cruzar ese umbral. Es una gran oportunidad que muchas, hoy día, muchas empresas pequeñas y medianas están aprovechando. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Sí, también puedes cumplir con ese perfil exportador. Para eso, eh, puedes visitar la, el sitio web de Pro Chile, prochile, prochile.gov.cl y tendrás toda la información. Pyme. Pymes tecnológicas y startups, la base que puede impulsar la economía en pandemia. Este tipo de empresas presentan modelos disruptivos que aceleran la transformación digital necesarias en, la, en sectores como la logística, la formación o el comercio. Las startups y las pymes de base tecnológica en España son las que han mostrado una mayor fortaleza durante la crisis. Los inversores ya han percibido esta tendencia, por lo que han empezado a fijarse en este tipo de empresas. Durante la pandemia se ha comprobado que sectores como el comercio o el retail han podido seguir funcionando con normalidad a través de plataformas tecnológicas como el e-commerce. Además, según los expertos de The Valley, también han destacado el papel de servicios de streaming o e-jamming para facilitar el ocio desde casa. Algunas de las herramientas y plataformas más empleadas durante este periodo han sido las aplicaciones de formación a distancia, las plataformas de e-learning han experimentado un incremento en su uso. Un ejemplo de este tipo de plataformas son Kokoro Kids, una mobile app cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales de niños de 2 a 6 años a través de actividades y juegos ofreciendo experiencias personalizadas para cada, para cada niño. Ahora, del mismo modo, se ha producido un repunte en las cadenas logísticas, Ello se debe al auge del e-commerce, el delivery y el consumo online. A través de los mismos han impulsado los servicios de logística para conseguir que sean más eficientes. Una de las pymes tecnológicas españolas que ha destacado en este proceso ha sido tracksters que ha optimizado el mundo de la logística y del transporte de mercancías de larga distancia. Lo ha hecho... A través de un sistema de relevos Para ello se ha servido de la inteligencia artificial e, Y también del Big Data Por otro lado, las tiendas virtuales Han sido una manera de superar la crisis El comercio online Ha logrado superar los obstáculos de la crisis Y ha permitido que se mantuviera El flujo de la actividad comercial Asegurando el mantenimiento De muchos puestos de trabajo Un ejemplo de ello ha sido la plataforma UCC, un recomendador de tallas Para las tiendas online Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Durante este año 2020, hemos hablado insistentemente de lo que significa la transformación digital, eh, cómo las empresas tienen que trabajar su transformación cultural. Hemos abordado temas como inclusión digital, en donde los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, de alguna forma han tenido que recurrir justamente a la a la tecnología para poder activar distintas formas que les permitan seguir con sus ventas y ¿sí? provocando algo que es básico para una eh, unidad de negocio de este tamaño, que es la liquidez. Y fíjense que leyendo un artículo en una columna de opinión del diario elpaís.com.ui. esto es de Uruguay, Creo que refleja muy bien lo que está sucediendo acá en América Latina, especialmente. Se titula La pendiente transformación digital de las pymes latinoamericanas. Hay barreras tecnológicas que desafían el crecimiento de las empresas más pequeñas de la región. Y quiero compartir parte de, este, de esta columna de opinión. La digitalización... Se ha extendido en el mundo empresarial y en la economía en general como una fórmula mágica para todos los problemas derivados de la crisis del COVID-19. De hecho, la casi total paralización de los aparatos productivos aceleró las tendencias tecnológicas que se venían madurando años atrás, como la digitalización, la automatización, el blockchain, el internet de las cosas y la virtualización de procesos adquirieron más notoriedad que nunca en esta pandemia. Para el entramado empresarial, y en particular para las pymes, la digitalización se presentó como un instrumento para mantenerse a flote y salir de la crisis. Pero, ¿qué significa digitalizar las empresas? Aunque hay muchas aproximaciones a este concepto, necesitamos entenderlo en su carácter amplio, más allá de la simple adquisición de productos y servicios digitales. La digitalización o transformación digital de una empresa consiste en qué en incorporar productos, servicios, eh, soluciones digitales en todos los procesos operativos y estratégicos de manera que se incremente rápidamente la productividad, competitividad e incorporación de valor eh, transformando incluso el modelo de negocio y las relaciones con todos los demás agentes económicos En Latinoamérica... Persisten grandes brechas que impiden que la transformación digital se consolide como un instrumento de supervivencia y éxito empresarial y económico. En primer lugar, ¿tenemos el acceso a las tecnologías necesarias? Aunque en las tres últimas décadas la región ha mejorado significativamente su ecosistema digital, subsisten todavía limitaciones en materia de infraestructura, regulación y prácticas que limitan su potencial como instrumento de la productividad y competitividad para las empresas. Aquí se cita un ejemplo. Uh, una estimación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones calcula que la penetración promedio de Internet en la región en el año 2020 alcanzará el 79%, con una amplia dispersión por países, la OCDE. Tiene un promedio de 88,3%. Sin embargo, en el ranking de velocidad de descarga de Internet del Speed Test Global Index de OCLA, solo Chile, con 97.7 MB por segundo y 30 en el ranking, y Panamá, por otro lado, 35 en el ranking, son los dos países que aparecen por encima del promedio mundial de 74.7 MB por segundo. Brasil... El siguiente latinoamericano está en el lugar 56 de este ranking. Miren ustedes qué interesante ese dato con lo que sucede con nuestro país. Pero, quizás más que el acceso, la brecha crítica es la del uso de las tecnologías, íntimamente relacionada con la diferencia en las capacidades de las empresas de la región para integrar la tecnología digital en su quehacer productivo. En el tejido empresarial latinoamericano, predominan unidades de muy pequeño tamaño con grandes dificultades para gestionar de manera eficiente los diferentes aspectos de la actividad productiva y la tecnología no es la excepción. En muchos países de la región, las microempresas representan el 90% del total de unidades productivas y por sus características y debilidades enfrentan más barreras para la adopción incorporación y apropiación de tecnologías. Finalmente menciona este, esta columna de opinión que podemos clasificar la forma en que la empresa usa la tecnología los usos inferiores son aquellos que limitan la relación a acciones simples de consumo como la búsqueda de información, el manejo del correo electrónico y mensajería el uso básico de redes sociales y en general usos en un solo sentido los usos superiores refieren al manejo de operaciones activas de banca electrónica, la gestión de trámites oficiales, la comunicación con proveedores y clientes, el marketing y comercio electrónico, procesos de ventas y pagos electrónicos y en general todos los usos que otorgan un rol activo a la empresa incorporando valor agregado a su actividad. Creo que es muy interesante observar que en América Latina este proceso de transformación digital tiene sus matices dependiendo del país en donde se esté desarrollando. Chile, en los distintos rankings, está muy bien ubicado, eh, yo diría que es en la mayoría de los ítems como número uno o dentro de los tres primeros acá en América Latina. Lo que habla, y aquí hago hincapié en este aspecto, de que las cosas se están haciendo de buena forma. Tenemos que mejorar, Absolutamente de acuerdo, pero vamos bien encaminados y eso facilita justamente el acceso a miles de emprendimientos y pymes en Chile para que puedan desarrollar, por ejemplo, el comercio electrónico. En el episodio de hoy de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, hemos revisado las principales informaciones, noticias de las pequeñas, medianas empresas del emprendimiento en Chile, pero también en la región, aquí en América Latina y en Europa. Me parece que es interesante que tengamos acceso a esta información para darnos cuenta de cómo este año 2020 ha impactado fuertemente de distinta forma, con distintos matices, a estas unidades de negocio que son tan importantes para la generación de empleo, para la activación de la economía en los países de la región. Sabemos que hay un enorme desafío y para eso todos tenemos que contribuir y aportar desde nuestra tribuna, desde nuestro espacio con toda la energía, con toda la creatividad desarrollando innovación, incorporando tecnologías y de alguna u otra forma también recordando la importancia de cuidar de cuidar el capital humano recuerda invertir en tu capital humano desarrollalos a través de la capacitación continua de la formación permanente porque ellos son los que de alguna forma te van a permitir llegar a al éxito con tu emprendimiento, con tu negocio. Eh, recuerden que Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. A propósito de esto, les quiero recordar que en los tiempos actuales nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y SIC Producciones ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramienta de alto valor en estos tiempos, en donde justamente el tiempo... Es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas de todos los tamaños. Si necesitas mayor información, comunícate a través del WhatsApp más 569-52-33-1031. Y recuerda seguirnos en el episodio de hoy y activar las notificaciones para estar informado de, de los nuevos episodios y las informaciones, noticias como de las pequeñas bajas de de Spotify y nos encuentras en Chile, como pero Conexión en, en la región de aquí en América Chile. Latina y en Europa. Me parece que es interesante que tengamos acceso a esta información para darnos cuenta de cómo este año 2020 ha impactado fuertemente de distinta forma, con distintos matices, a estas unidades de negocio que son tan importantes para la generación de empleo, para la activación de la economía en los países de la región. Sabemos que hay un enorme desafío, y para eso todos tenemos que contribuir y aportar desde nuestra tribuna, desde nuestro espacio, con toda la energía, con toda la creatividad, desarrollando innovación, incorporando tecnologías y de alguna u otra forma también recordando la importancia de cuidar de cuidar el capital humano. Recuerda invertir en tu capital humano, desarrollalos a través de la capacitación continua, de la formación permanente, porque ellos son los que de alguna forma te van a permitir llegar al éxito con tu emprendimiento, con tu negocio eh, recuerden que Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones, a propósito de esto, les quiero recordar que en los tiempos actuales nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y SIC Producciones ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning herramienta de alto valor en estos tiempos, en donde justamente el tiempo... Es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas de todos los tamaños. Si necesitas mayor información, comunícate a través del WhatsApp más 569 52 33 10 31. Y recuerda seguirnos en Spotify y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan baja la aplicación de Spotify y nos encuentras como Conexión Empresarial Chile Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica